0: Você está escutando a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado. Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Paulo Ozaki. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Bom, iniciando aqui mais um episódio do nosso querido podcast, e aproveitando o gancho do episódio passado, quando a gente falou brevemente sobre entomologia e insetos úteis, essa semana eu chamei aqui o Maurício Scalop para falar com a gente sobre produção de mel. A produção de mel no Brasil, para quem não sabe, assim como eu também não sabia, tem um importante papel no âmbito mundial. Desde 2002, nós estamos aí entre os maiores produtores e exportadores de mel do mundo, e no ano de 2016, de acordo com os dados do IBGE, a gente produziu praticamente 40 mil toneladas de mel, né? o que nos colocou na oitava posição no ranking mundial. Desse total aí, a gente exportou o equivalente a 24,2 mil toneladas, ou seja, pouco mais de 60% do que a gente produziu foi para o mercado internacional. Só em termos comparativos, o maior produtor do mundo é a China, sempre a China. <risos> e eles produziram em 2016 também aproximadamente 500 mil toneladas. A diferença é que lá é o contrário, né? já que eles consomem aproximadamente 75% de tudo isso e ainda... Assim, são os maiores exportadores do mundo. Resumo da ópera, né? Lá tem gente pra caramba mesmo. Agora, voltando a falar do nosso mel, né? outra coisa que me chamou bastante atenção foi a visão que o mercado internacional tem do mel brasileiro, que lá no exterior é considerado como premium. Em uma das matérias aí que eu li, que vai estar tá na descrição desse episódio, eles dizem que o Brasil é abençoado em função da sua biodiversidade e que a sua localização geográfica se encaixa perfeitamente ao ambiente que as abelhas precisam, ou seja, isso só mostra o potencial que nós temos para produzir mel que a produção de mel é o objetivo das nossas queridas abelhinhas, a gente sabe, né? Mas além disso, é importante lembrar que mais de 80% das espécies vegetais no mundo, inclusive as de importância agrícola, dependem da ação de polinizadores para se reproduzirem. E nesse contexto, as abelhas têm um papel fundamental. Mas vamos deixar para falar desse assunto com o Maurício. Porque agora eu quero agradecer aos mais novos cinco membros do nosso site, que são são eles, o Eduardo Barbosa, o Diego Ribeiro, meu amigo D'Artus, lá do CPZ, lá da Exalc. A Carla Papai, a Narizim, também lá da Exalc. O Luiz Faleiros, eu não vou falar o nome dele de Exalc, porque pode pegar mal. <risos> e o Fernando Martins, o Dindim. Aliás, eu quero deixar meu agradecimento especial ao Fernando, pois poucos sabem, mas foi ele quem me apresentou o mundo dos podcasts, quando eu trabalhava em uma fazenda lá no Pará, nos idos de 2013. Se não fosse ele, acredito que nunca teria tido esse insight do AgroResenda. Em seu nome, Fernando, ou Djinjin. Eu agradeço aos novos membros e a todos os outros membros deste embrionário programa. Cara, muito obrigado. E para você que me escuta aí pela primeira vez ou não, faça como essa galera toda e se inscreva no nosso site para ficar por dentro, né, das atualizações do nosso podcast, tudo em primeira mão. E para você que tem mais intimidade com o WhatsApp, você também pode receber pelo aplicativo, né? Basta acessar bitly no zap zap, mandar a mensagem automática que aparecer por lá, que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E só para finalizar os recados dessa semana, né? Tá rodando aí na nossa página no Facebook um sorteio de 10 sessões de coaching de carreira especializado no agronegócio, em parceria com a Carola Magna Bosco, que esteve aqui com a gente no episódio número 14. E para participar é muito fácil, basta se cadastrar no link da promoção, curtir nossa página no Facebook e ser um membro do nosso site. Dê um up aí na sua carreira com ela, tá? Agora, vamos pro episódio dessa semana. Firmo o golpe aí que eu já já tô de volta. Bom, pessoal, tô aqui de volta com o Maurício, né, que sempre traz ordens sensatez aí pro Julien, né, o rei de Madagascar, fala aí. <risos> 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 Brincadeira, cara. No caso aqui, o Maurício Scalope. E tá presente aqui para falar com a gente algo que nós todos gostamos, ou pelo menos a maioria gosta, né? Que é sobre mel, cara. Até aproveitando o gancho aí do episódio passado, quando eu conversei com o Caio sobre insetos nocivos e úteis, hoje nós vamos falar de um caso dos insetos úteis, que são as abelhas melíferas. Não por acaso, né, o Maurício está aqui com a gente hoje porque ele é o dono da Dona Beia Apicultura, que produz mel aí no município de Botucatu, aí no interior de São Paulo. O Maurício é formado em Economia. Engenharia Agronômica pela escola, lá pela Exalc, e atualmente está no programa de pós-graduação na Faculdade de Medicina Veterinária Exotecnia na Unesp de Botucatu. Se eu não me engano, você é botucudo também, né, Maurício?
1: Também. Voltei <risos> para minhas origens aqui. Muito <risos> bom. Estou bem cara. familiarizado com a gente é. já.
0: <risos> bom... Seja bem-vindo ao podcast aqui da Agroresenha, cara, e me conta aí como é que estão as coisas em Botucatuca.
1: Legal, Paulo, eu queria agradecer pelo convite para falar um pouquinho de abelha, que é um assunto que eu gosto muito, tem muita coisa para falar, é um assunto que está bastante alta, então eu agradeço bastante pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema aí.
0: Legal, bom demais, cara. Então, para começar o nosso bate-papo aqui, conta um pouquinho, cara, da sua história, aí, um pouquinho das suas origens, sua relação aí com o agronegócio, né, e trajetória sua profissional, cara?
1: Legal, eu tenho uma família por parte de pai, em pé na na agronomia bastante forte e foi talvez aí que veio a inspiração para entrar na área de agrárias embora eu tenha começado minha primeira graduação na economia, que é uma área que eu gosto também, mas cursando economia na exal que realmente despertou a paixão, que é agronomia e dentro dessa área acabei entrando na apicultura, já faz uns bons anos que eu tô na área como apicultor e agora, logo depois de formado, eu pude concretizar um sonho que era de ter a empresa de, de apicultura que culminou na, na fundação da Dona Beia e tem sido uma aventura muito bacana a minha atividade principal agora na verdade é o, o mestrado são os estudos mas como eu também faço mestrado na apicultura tocar a tocar empresa paralelamente, tem sido muito importante também para minha formação até acadêmica, né, profissional de forma geral. Então, tô me sentindo bastante privilegiado de estar tá com o pé tanto na academia quanto no mundo corporativo aí, que acho bastante inter interessante agregar essas duas, duas áreas, né. É,
0: acaba sendo complementar, né, cara, porque você tá estudando isso e tá praticando, né, na vida real, a mesma coisa que você tá estudando, ou seja, tem tudo para dar certo, né?
1: Tem tudo para dar certo, eu tô me empenhando bastante aí.
0: E até você contou a história, eu tava vendo o seu LinkedIn, né, eu lembro que você entrou na Exalc, mesmo como na economia, né, e depois eu vi que você fez engenharia agronômica lá, pô, nem lembrava disso aí.
1: É, foi, foi bom, deu para me, me permitiu muitos anos na Exalc, que...
0: É o sonho de todo mundo, né?
1: Sim, tem motivo para ficar lá, né?
0: É... Legal, cara. Bom, então, antes da gente entrar aí no assunto propriamente dito, né? Que é a produção de mel, vamos abordar um, um pouquinho essa questão relacionada à utilidade dos insetos, né, cara? Como a gente já falou aqui, é, mais de 80% das espécies vegetais hoje do mundo dependem da ação de polinizadores, né? E nós vamos falar hoje aqui de mel, lógico, que é o resultado final dessa ação das abelhas aí. Mas a utilidade vai muito além disso, né, Maurício?
1: Pois é, Paulo. Na verdade, a gente tem revista a utilização do termo insetos úteis para insetos benéficos. O tio traz aquela ideia de que aqueles que não se enquadram nesse grupo seriam inúteis, certo? É, verdade. E cada um tem sua importância no ambiente, seja como polinizador, predador, enfim, como membro de, de, dessa cadeia trófica na natureza. E como você mesmo falou, os insetos são um grupo de animais com maior importância na polinização das plantas no mundo todo. E dentre eles, as abelhas são os principais polinizadores. Inclusive, de curiosidade, mas o surgimento das abelhas no planeta, que foi há mais ou menos 250 mil milhões de anos atrás, coincide com o aparecimento das plantas das angiospermas, que são as plantas que têm as flores como aparato que contém seus órgãos reprodutivos. né? E lá que está contido o pólen, que é o gameta masculino dessas plantas. E o pólen apresenta uma quantidade expressiva de proteína, vitaminas e até mesmo lipídios, e isso fez com que muitos animais começassem a utilizar ele como recurso alimentar, como fonte proteica, principalmente. Então, a partir daí, se estabeleceu uma relação de benefício mútuo, e a gente tem inúmeros casos de coevolução entre os animais, e principalmente as abelhas, que bus buscavam o pólen para se alimentar e acabavam ajudando ou mesmo garantindo a reprodução das plantas. Uh, então, não é surpreendente dizer que a diminuição ou mesmo a extinção da população desses polinizadores teria um impacto tremendo no planeta em pouco tempo, tanto no fornecimento de alimentos quanto na própria manutenção de áreas naturais. E Isso, infelizmente, vem acontecendo. Né? Inclusive, um trabalho bastante recente, publicado no final do ano passado, de pesquisadores da Alemanha, mostrou uh, uma, uma queda bastante preocupante na ordem de mais de 70% na população de polinizadores. E isso no estudo de um prazo bastante longo, de 27 anos nesse Nossa, caso.
0: bastante tempo, né, cara? Os caras pesquisaram 27 anos e, e tiveram esse resultado, né, meu?
1: Sim, e isso é um trabalho só. A gente tem visto casos de, uh, de queda na população de polinizadores no mundo inteiro. E no último podcast eu tive o privilégio de acompanhar você conversou com o Caio sobre é. o MIP né? o manejo integrado de pragas é verdade é... Recomendo para quem não ouviu o podcast ainda, foi uma conversa super interessante. E o manejo integrado de pragas é uma ferramenta que garante aí a segurança ambiental nos cultivos agrícolas. E mas existe algumas iniciativas que têm proposto o termo manejo integrado de pragas e polinizadores, uhum. né? Porque é um dos problemas que ocorrem nas pulverizações de defensivos agrícolas, que eles podem atingir tanto que a gente chama de os predadores naturais as pragas, quanto pelos polinizadores que a gente chama de os organismos não alvo, né? Uhum. E a preocupação com a polinização dos polinizadores no caso tem ganhado atenção mundialmente principalmente na última década aí. inclusive aqui no Brasil a gente teve há umas semanas atrás uma discussão sobre a importância dos polinizadores na Comissão de Agricultura do Senado então acho que aos poucos a gente tá dando mais atenção e acredito que tende só a só aumentar
0: ah, Exatamente, na verdade a polinização ela é super importante inclusive para o aumento de produtividade das culturas agrícolas, né?
1: Sim, de muitas delas. Até, é. Inclusive, a, mesmo as autoférteis, existe estudo que comprova que você tem até um incremento nessas, nessas culturas. Então, é muito interessante.
0: É, as auto-ofertas, a gente pode citar o café, né? acho que a soja também, né?
1: Isso, exatamente.
0: Legal, cara. É, agora, sim, vamos falar do mel, né? Eu acho que é, o mel é um produto, assim, cara, que eu acho maravilhoso, cara. Como que aquele negócio pode ser tão gostoso, assim, né, cara? E, e ele é um daqueles produtos assim que Tão presentes na nossa mesa, e muitas vezes, a gente não dá a devida importância, né, que ele tem. Assim, eu acredito que a maior parte das pessoas não tem muita ideia de como o mel é, o que é o mel em si, né? Então, pode ser até parecer uma pergunta meio besta, né, cara? Mas explica pra mim, o
1: que é o mel? Não, legal, Paulo. É uma pergunta bastante pertinente, porque é dúvida de muita gente, sim. E o mel, na verdade, ele é o resultado de uma transformação física e química do néctar que as flores produzem. Na evolução das plantas, o néctar surge depois do pólen e é uma forma de atrair os polinizadores, como se fosse uma recompensa, aumentando a chance de polinização. Muitos polinizadores consomem o néctar de uma forma natural, como as borboletas, por exemplo, e até mesmo as abelhas, mas estas desenvolveram um mecanismo para transformar o néctar em mel. Enquanto o pólen é a fonte proteica, como a gente falou, o mel é a fonte de carboidrato e as abelhas têm o instinto de estocar uma quantidade muito grande de alimento no caso, esse mel que uhum. elas produzem para os períodos de escassez geralmente isso acontece no inverno e a produção de, um, de, um, de mel de um único enxame em um ano pode ser impressionantemente grande uhum. assim, elas têm uma capacidade de armazenamento incrível. Essa transformação como eu disse, ela é feita de duas maneiras elas desidratam esse néctar de forma que o teor de umidade seja menor do que 20% e adicionam uma série de enzimas que alteram os açúcares do néctar, que é constituído principalmente de sacarose, e ele é transformado em frutose e glicose principalmente, embora a gente encontre diversos outros compostos uh, no mel. E essas propriedades conferem a ele uma validade indeterminada para o consumo, pois é um ambiente que não é nada propício para o desenvolvimento de nenhum microorganismo -micro que possa deteriorar esse produto. Isso, obviamente, se houver um manejo adequado do apicultor na hora de extrair o produto, né?
0: É, até armazenar, né?
1: Exatamente. Se depender das abelhas, não acontece nada, é. mas pode acontecer alguma algum probleminha quando entra o homem para manejar isso aí, né? É, aquela
0: aquela pecinha que dá problema de vez em quando, né? Um tal de ser humano, né? <risos>
1: <risos> Geralmente é, é ele. É. E tem um registro muito interessante de um mel encontrado numa tumba de faraó no Egito, datada de mais de dois mil anos. Esse mel estava apto para consumo. Ah, que legal, é, então, cara. eu particularmente acho isso um fato extremamente impressionante, que né? É um produto mesmo. muito especial mesmo.
0: É, uma especiaria, né, cara? Sempre foi tratado como uma especiaria, né?
1: Sim. A humanidade tem contato com abelhas já milhares de anos. A gente tem, inclusive, inscrição rupestre de seres humanos extraindo produtos de enxame. E esse produto provavelmente é o mel. E tantas abelhas como o mel e os outros produtos apícolas, inclusive, são considerados muito importantes e, inclusive, sagrados para muitas civilizações ao redor do mundo inteiro. A gente pode citar os gregos, os egípcios, os maias aqui na no continente americano, em muitas uhum. culturas orientais. Inclusive, só fugindo um pouquinho do mel, mas a, a própolis, que é um outro produto apícola, era usado na mumificação, é, uhum. pelo seu poder antibiótico natural. Ele impedia a deterioração desses corpos que eram mumificados, ah, né?
0: Que legal, cara. Não e, sabia disso,
1: e, não. É, a própolis é uma substância incrível também uhum. e... Eu iria gostar muito de poder falar sobre isso, mas deixa para uma outra ocasião.
0: Não, podemos fazer um outro episódio mais para frente, né? Por que não?
1: Seria ótimo. Não, vamos fazer. E só para finalizar essa questão do mel, aqui no Brasil a gente ainda não tem uma cultura de consumo tão estabelecida, né? A gente não tem dados oficiais de consumo, mas é. alguns levantamentos apontam que o brasileiro consome, em média, entre 150 e 350 gramas por ano, que na verdade é muito baixo quando a gente compara com países europeus, por exemplo, que chegam a consumir mais de um quilo e meio por Nossa. habitante ano. Então, o brasileiro ele ainda considera o mel mais como um remédio, né? Então, acaba usando <risos> verdade, mais como para fazer xarope, dor de gar... quando tem uma dor de garganta. E inclusive as vendas no inverno elas realmente aumentou né? muito <risos> em decorrência desse tipo de cultura, de... né?
0: Praticamente uma cultura isso aí, né? É. É cultural. Né?
1: E na verdade o que a gente a gente trabalha com mel quer é mostrar que na verdade, é um alimento extremamente nutritivo que pode, deveria ser consumido diariamente uh, dentro das recomendações uh, nutricionais aí de cada pessoa. né ah, Interessante.
0: A gente gosta de tomar um pouco um pinga também, né?
1: Também cai bem. Canhaque, <risos> ou seja, <risos> múltiplos usos. Múltiplos usos. Bem lembrado.
0: <risos> legal, cara. Muito legal. Meu... É, cara, e outra coisa também que é bem interessante do Mel, assim, é que direto a gente vê assim, algumas pessoas falando: ah, que eu gostaria de, de ter uma caixa de abelha lá no sítio, não sei o quê. Eu mesmo já pensei nessa ideia umas várias vezes, e depois que nós terminarmos essa conversa aqui, eu quero trocar uma ideia com você. E, e, e eu acredito, assim, que muita gente que é pequeno produtor também já pensou nessa possibilidade, né? É, o meu pai, por exemplo, já teve umas caixas de, 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 de abelha lá no, no sítio. Nesse caso, assim ó, tem como você dar só uma introdução para gente de como que se faz
1: para produzir o mel? Claro, Paulo. É, eu só queria chamar a atenção para um detalhezinho aqui. Quando a gente fala de apicultura, a gente está falando da criação de abelhas que são da espécie que a gente chama de Apis melífera. Uhum. É uma espécie exótica e ela possui diversas raças. E ela foi trazida aqui no Brasil, primeiramente pelos imigrantes europeus, que trouxeram raças europeias uh, em diferentes momentos da nossa história aqui na colonização. Uhum. E depois de uma raça africana, que era parte de um, de um programa de melhoramento genético, isso na década de 50. Então, na verdade, a gente tem aqui, uh, não só no Brasil, mas em praticamente todo o continente americano, um híbrido, um poli-híbrido, na verdade, Uhum. da espécie apis mellifera que é chamado de abelha africanizada. Eu queria chamar a atenção também é, que, apesar da, da gente tratar de uma espécie, o Brasil possui, enfim, uma diversidade bastante grande de espécies de abelhas nativas, né? Uhum. E dentro desse grupo, a gente tem as abelhas uh, sem ferrão, que tem um potencial gigantesco de uso, ainda praticamente inexplorado, né? Verdade. Mas esse também pode ser Tema de, de um próximo, um próximo episódio. <risos> Tem uns
0: vários temas, então,
1: <risos> Sim, estou muito contente com a possibilidade de próximos ganchos legal, aí. Legal, legal. Mas, mas enfim, vamos lá para a apicultura, né? Que foi a pergunta aí. Ela, ela pode ser aplicada em diversas escalas de produção. Desde o apicultor robista, que gosta de ter um ou outro enxame na chácara dele, no rancho e tal, para ter o um melzinho ali para para consumo próprio, né? Uhum. Até os apicultores comerciais de grande escala que têm apicultura como, como meio de vida. E, e no meio desse caminho a gente tem produtores rurais que têm apicultura como atividade complementar. E, e eu acho esse um, um fato bastante interessante da, da apicultura, né? Isso pode acontecer tanto para uma, uma, um, um produtor uh, pecuarista que cria animais ou para um agricultor, né? Uhum. Que tem lavoura ou etc. E na agricultura, além da produção do mel, o produtor ainda pode ter benefício de aumento da produtividade uh, através do incremento na polinização da cultura que ele cultiva. Além disso, né, como se prevê que em todas as propriedades rurais a gente mantém a área de preservação, a apicultura é uma maneira bastante interessante de você obter renda dessas áreas preservadas. Né? Então, a apicultura, em relação a outras culturas agrícolas, ela tem um investimento inicial relativamente baixo, e uma renda bastante interessante. Então, Eu particularmente acho uma atividade complementar muito interessante que pode ser aplicada em praticamente todas as regiões do nosso país. E é interessante lembrar também que a gente tem o mel como carro-chefe da apicultura, né? mas a gente tem a possibilidade de produzir pólen, própolis, gelé real, cera, e ultimamente até a apitoxina, que é o veneno da abelha, e todos esses produtos possuem alto valor agregado, um mercado muito grande a ser explorado ainda, enfim diversas possibilidades aí da de, de gente incrementar a renda de um produtor rural, melhorar sua qualidade de vida e ainda beneficiar o meio ambiente através da, da presença dessas abelhas na, na propriedade dele.
0: Muito bom. E aí, cara, vamos entrar num outro tema aqui, que outro dia eu tava fuçando lá no seu Instagram, né, no Instagram da Dona Beia. <risos> Legal. Fazendo um merchan aqui. Obrigado. E, e, e assim, cara, e, é interessante essa coisa, né, cara, desse raio gourmetizador que, que tá rolando aí, né? Só que assim, é uma coisa que eu acho muito legal, porque ele, ele te estimula, sei lá, consumir produtos que são feitos de forma mais artesanal. Eu acho interessante isso. E aí, até em função dessa questão, a gente tem prestado mais atenção à qualidade né, dos produtos em, em detrimento ao preço, quando o normal seria o contrário. Né? E no caso do Mel, é, eu vi lá que você postou algumas coisas relacionadas à qualidade. Né? Quais são os principais parâmetros de qualidade e como a etapa do campo pode ajudar nessa, nessa questão?
1: Legal, Paulo, esse é um tópico bastante interessante e é, inclusive, o que a proposta da, da, da marca Dona Beia tem buscado explorar. É claro que existem alguns exageros, às vezes, nesse, nesse raio de mercado. Mas eu vou tentar explicar um pouquinho qual é a nossa proposta. Então, como a gente conversou, o mel vem do néctar das plantas, né? Então, cada planta ela vai gerar um mel com características individuais e particulares, bem específicas. Hum. Então, a gente tem a possibilidade de ter inúmeros tipos de mel ainda mais no Brasil, que a gente tem uma, uma diversidade incrível uh, de flora. Então, a gente ainda está acostumado a separar o mel aqui no Brasil, pelo menos, em três categorias, basicamente, que é o mel de eucalipto, o mel de laranjeira e o mel de silvestre, que geralmente é um mix de floradas de plantas nativas. Em algumas regiões, a gente ainda encontra meis de floradas um pouco mais, mais selecionadas, que a gente tem como exemplo aí a bracatinga, o aça-peixe, cipó-uva, mas cada região no país, uh, no caso do Brasil, vai proporcionar uma florada distinta. E além dessa diferenciação regional, a gente tem uma variação temporal, né? ou seja, em cada época do ano, a gente vai encontrar uhum. plantas diferentes que vão estar florindo e elas vão gerar um mel particular. Então a gente tem aí uma infinidade de combinações que a gente pode explorar no mercado do mel. E no caso da Dona Beia, a gente preza muito pela rastreabilidade do nosso produto e a gente pode apontar de qual apiário vem aquele mel e se você quiser, até de qual enxame o Legal. lote uh, foi colhido e depois disso, esses lotes têm uma análise sensorial e ela é feita atualmente por um grande amigo meu que é também engenheiro agrônomo pela, pela Exal um irmão de república que é o, o Luiz Cláudio Mota o Firmeza, que mora em São Paulo e ele trabalha como sommelier de vinhos, no caso, uhum. e que uh, eu acabei propondo para ele para estender as suas habilidades sensoriais para o mel. Né? Então, uhum. ele faz a degustação e a análise sensorial dos meis, e isso favorece, na verdade, o, o cliente, o consumidor, apreciar o produto. né? Uhum. Você prestar mais atenção no sabor, no aroma, na cor do que você vai estar consumindo. E o nosso próximo passo é fazer análise palinológica de cada lote individual de mel, ou seja, a gente analisa o pólen contido no mel, a palinologia é uma técnica bastante comum ao redor do mundo inteiro para poder identificar com mais precisão de quais plantas esse mel foi feito, né? Olha, legal. Então, o mel de laranjeira, ele vai deixar só de ser de laranjeira. E a gente vai poder dizer, olha, esse mel, ele tem uma florada predominantemente de laranjeira, né? E essa predominância significa que tem mais de 45% de pólen dessa planta, né? Então, uh, não é nem metade, mas essa é a, legislação, a que a legislação fala. Só que também a gente não tem só laranjeira aí, a gente tem 20% de alguma mirtácea, 15% de uma euforbiácea, enfim, uh, definir exatamente o que está prese... tá compondo aquele mel. E com o apoio da análise sensorial, o consumidor pode ter uma experiência ainda mais, mais completa ao saborear esse produto, né? E eu, eu, eu não chamaria isso de gourmetização, na verdade, né? <risos> e, eu realmente acredito que, como é um produto muito especial, que ele deva ser apreciado dessa forma, né? Saboreando, ele seria como uma, uma impressão digital de uma determinada região em uma determinada época, né? Então, isso permite que a gente tenha possibilidades praticamente infinitas aí de diversidade de um produto tão, tão saboroso, né? Legal.
0: Na verdade, assim, a gente faz a brincadeira, né? Mas, realmente, cara, tem diferenciação entre produtos, né? Depende muito do gosto, né? Eu costumo brincar disso com relação à cerveja. Tem algumas cervejas que tem gente que não gosta, mas tem outras que gostam. Então, na verdade, esse negócio de qualidade também tem muito a ver com a percepção da pessoa em relação
1: àquilo, né? Exatamente. Muito bem.
0: E, cara, e para o futuro? Como é que você está enxergando aí? Qual é o potencial de produção de mel aqui no Brasil, no mundo, sei lá? Como é que você está enxergando tudo isso aí, cara?
1: Poxa, o Brasil tem um potencial gigantesco, Paulo. Uh, atualmente, a gente produz cerca de 40 mil toneladas anuais. Uh, esses valores são provavelmente subestimados, porque a gente tem muita produção informal. Uh, mas pelas nossas características climáticas, uh, a gente tem uma extensão territorial muito ampla, uma diversidade de biomas mas uh, o nosso potencial produtivo é estimado em pelo menos 200 mil toneladas wow, anuais. Isso colocaria guarda. a gente no segundo lugar do ranking atualmente, só atrás da China. Então, eu acredito que a gente ainda tem muito trabalho para fazer.
0: Verdade. <risos> que legal, cara. Na verdade, tem um potencial gigantesco, né, cara? Se a gente produz 40 e tem potencial para produzir mais de 200 mil toneladas, cara, por... pô... Tem muita coisa para acontecer ainda, fora aumentar o consumo interno, né? Porque se, se os países aí da Europa, enfim, consomem, né? Uma pessoa consome 1,5 um kg por ano e a gente está aí ainda consumindo é, essa quantidade pequena. Na verdade, nós temos um potencial gigantesco para aumentar o nosso consumo interno e ainda temos o potencial de nos tornarmos cada vez mais é, é, importantes no mercado internacional, né?
1: Exatamente, o trabalho não fica só na produção, mas Exatamente. também a, toda a cadeia do, do mel e de produtos apícolas tem que estar tá envolvido para a gente ter um marketing melhor aqui dentro do país para aumentar esse consumo, colocar em merenda escolar e, enfim, o potencial realmente gigantesco, que não só do mel, né, mas de... de dos outros produtos também.
0: Sim, é colocar no, no dia a dia das pessoas, né? Isso de forma mais, mais corriqueira, né?
1: Exatamente, ó, Paulo. Lembrei de um detalhe que até a gente estava conversando no backstage aqui, mas é um excelente pré-treino, hein? Fica a dica aí, tá?
0: <risos> é, legal. Pra quem não sabe, o Guará aí é atleta, né, cara? Conta um pouquinho dessa história aí também, só pra gente finalizar aqui, meu.
1: <risos> é, o atletismo é uma das minhas grandes paixões, eficiente, é né? É. E o mel entra como um, um aliado bastante importante nessa atividade aí para fornecer energia.
0: Cara, você sabe que eu vou te contar uma aqui agora, que eu também dou as minhas corridinhas, né? Quando eu faço longões... Eu levo mel, cara, Eu não levo nada desses negocinhos aí de carboidrato, gelzinho. gelzinho, caramba, nem a pau. Eu levo um monte ah, de, de coisinha de
1: mel, cara. Corredor raiz, essa, ah, essa, raiz assim, mano, é isso Ah,
0: raiz, mano. Mas esses nutelinha aí, não, com, com gelzinho de carboidrato que custa cinco conto um pacotinho, mano.
1: <risos> ah, gostei dessa, gostei é, de
0: Vamos fazer essa, essa, esse apelo aí, cara.
1: Boa, perfeito. Não gostei é? Temos que levantar essa bandeira aí, cara. Legal.
0: <risos> Bom, Maurício, cara, pô, muito obrigado mesmo cara, por participar aqui com a gente no Agro Resenha Podcast. Eu espero que a galera aí tenha compreendido melhor um pouquinho sobre. A produção de mel, né? Todas as suas nuances, porque a gente não tá falando só de mel aqui, né, cara? Nós estamos falando dos benefícios dela para com as culturas agrícolas, estamos falando de outros produtos, como o pólen, né? O próprio própolis. Então, pô, tem um monte de coisa que a gente falou aqui que eu acho que é legal. Falamos de forma superficial e eu acho que a gente tem que voltar a conversar sobre algumas coisas mais específicas e mais do que isso, né, cara? A gente trouxe aqui a importância econômica desse setor, que muitas vezes a gente olha para ele com, com o rabo de olho, né? <risos> Mas é um é. setor bastante importante, né, cara? Assim, no contexto mundial, é bastante importante.
1: E... Sim, é, tem como a gente pode conversar um pouco hoje. Tem muito a crescer. Mas eu queria agradecer muito pelo espaço para poder falar do, do nosso setor aqui da, da apicultura e, e também da um pouquinho das abelhas sem ferrão que Seria bastante interessante a gente falar mais para frente. É um setor, como a gente pôde conversar, que tem uma importância muito grande e é subestimado, né? Então agradeço muito pela pela oportunidade de falar. Queria parabenizar pelo trabalho também. o Sinceramente, eu não era muito adepto do, do podcast. Acho que você mesmo falou que não é tão cultural aqui no Brasil, é. mas é uma percebi que é uma excelente forma de, 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 de mídia. É perfeito, por exemplo, para estar tá dirigindo, tal para escutar ou enquanto faz alguma outra atividade. Então, parabéns pelo seu trabalho, o canal tá excelente e obrigado novamente. É, não,
0: obrigado você por participar aqui de novo, né? E é isso mesmo, cara. Eu eu também não era um cara extremamente adepto ao podcast. Eu conheço recentemente, que conheci em 2013. Na verdade, assim, nós fazemos muitas coisas que são mecânicas, né, cara? Nós cozinhamos, a gente dirige, a gente caminha, a gente faz um monte de coisa que é mecânico, que é um tempo que a gente pode adquirir conhecimento. E quando a gente começa a entender o que é o podcast, eu mesmo não escuto quase nada sobre agronegócio no podcast, eu escuto sobre outras coisas. E eu acho que a gente pode utilizar melhor o tempo que a gente está fazendo coisas mecânicas. E o podcast é uma coisa interessante e eu acho que no nosso setor, tende a crescer muito. Mas enfim, esse é um papo pro outro podcast, eu acho. <risos> Legal. Cara, então, assim, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, né, o seu trabalho da Dona Beia também, que caminha junto aí, ou até mesmo adquirir, né, o mel da Dona Beia, como que a galera aqui do Agro Resenha pode fazer, meu?
1: A gente tem uma página no Facebook, que é a Dona Beia Apicultura, é, um perfil no Instagram também, é o mesmo, mesmo nome, Dona Beia Apicultura. Ah, a gente, bom, é uma empresa pequena, estamos começando, tem muito trabalho a fazer, então a gente não tem uma, uma distribuição muito ampla, a gente vende aqui em Botucatu, em Piracicaba, São Carlos, e estamos começando a entrar em São Paulo também. Mas é, pode mandar uma mensagem, a gente conversa diretamente e vê o jeito mais fácil de poder, poder fornecer nossos produtos aí pro pessoal. Tem que
0: começar a fazer um e-commerce aí, meu. É, é tamo... cara tem que começar a fazer o e-commerce, porque não estraga mesmo, você pode mandar para qualquer lugar do
1: Brasil sim, sim não Estamos... é? tá nos planos, tá nos olha planos. Lá,
0: olha lá. visão empreendedora né cara É. muito bom cara, parabéns pelo trabalho de novo aí, e eu acho que nós podemos ficar por aqui né cara
1: tá ótimo, acho que tem bastante assunto e tô à disposição aí para quem tiver, tiver qualquer dúvida ou sugestão, é só mandar no, nos canais que eu citei agora de pouco, bacana
0: bom eu sei que se chover a gente não precisa molhar a horta né cara mas se chover aí no, na fazenda de abelha
1: ah elas elas param também então
0: se chover não precisa coletar o mel é não pode, nem pode. A produção de mel no Brasil... Não, acho que mel não. E nesse contexto... Você escutou a Agro Resenha Podcast. Um oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado.